0: Ciao e benvenuti a un nuovo episodio di Mamma Superhero. Oggi trattiamo un argomento che è spesso la causa di conflitti, scontri, litigi, urla e punizioni. Di cosa sto parlando? Ma di riordino, ovviamente! L'ospite di oggi è Ingrid Benincasa, esperta di riordino e professional organizer, insomma l'amica che tutte vorremmo avere. Ciao Ingrid!
1: Ciao Silvia, grazie mille per questo invito, è un onore essere qui all'interno del tuo podcast. Grazie per a te! Per la prima volta, io non ho mai partecipato a un podcast, quindi... Evviva! Grazie, grazie. Sono
0: già sicura perché ti conosco che sarà una bellissima conversazione. Bene. Ingrid, ho fatto una brevissima presentazione, ma per chi non ti conosce, racconta un po' la tua storia e di cosa ti occupi.
1: Io sono consulente certificata del metodo di riordino con Mari e professional organizer dell'associazione Apoi, che è proprio l'associazione dei professional organizer in Italia. Sono consulente e PO oramai da quasi tre anni, più di tre anni sì, uh, ho cambiato praticamente vita, prima facevo tutt'altro, a un certo punto dopo aver conosciuto inizialmente attraverso il libro e poi di persona Mari Kondo, ho capito che il riordino era nel mio DNA, anche perché se ci pensi il mio cognome è Ben Benincasa. Quindi esatto, un nome... non poteva
0: essere più opportuno.
1: Un nome e una garanzia. Io eh, non sono mai stata ordinata. Io ero disordinatissima, compravo continuamente cose su cose su cose. E nel momento in cui ho riordinato e ho provato tutti i benefici del riordino, ho detto: Ma sai che c'è? Io voglio fare questo. Io voglio aiutare le persone a stare bene. All'interno della propria casa come sono stata io, che poi è un benessere sì che parte dal riordino e dalla riorganizzazione della casa, ma che si eh, ampliano all'interno di tutta la vita, perché quando metti in ordine fuori finisci per mettere in ordine dentro quindi dentro e fuori sono sono comunque sempre connessi collegati
0: fantastico Ingrid io io e te ci conosciamo forse da un anno e mezzo un po' di più e io lo so che quando si parla di riordino tu ti illumini è proprio la tua passione adori aiutare le persone a mettere ordine hai trovato veramente la tua strada molte famiglie con bambini hanno difficoltà a tenere la casa in ordine, eppure questo sembra essere lo standard, il sacro graal al quale ci vogliamo eh, tutti eh, ispirare e arrivare, ma non riusciamo. E quando il nostro ambiente non è ordinato, soffriamo. Io mi ricordo i primi anni eh, che sono diventata mamma e i bambini cominciavano a spostare, toccare, lasciare in giro mio marito mi diceva eh ma tu vuoi che casa nostra sia eh, come una rivista in realtà la casa va vissuta e il disordine si crea però per me è come se gli oggetti mi chiedessero continuamente di essere messi a posto mi parlassero, mi aggredissero e quindi quali sono gli ostacoli che noi ehm, perché pur avendo questa visione pur riconoscendo l'importanza dell'ordine Io, come tantissime altre mamme, papà e famiglie, troviamo che ci siano degli ostacoli grossi a mantenere una casa ordinata.
1: Hai proprio ragione. Guarda, gli spazi mal organizzati e disordinati creano il più delle volte ansia. E questo va a aumentare il cortisolo. E cos'è il cortisolo? È l'ormone che gestisce proprio lo stress. con livelli alti di cortisolo cosa sia, sia stanchezza sia insoddisfazione affaticamento e in uno stato mentale psicologico così di di questo genere noi non siamo in grado di focalizzarci su quello che veramente conta e quindi passiamo giornate su giornate a guardarci in giro mentre siamo magari seduti sul divano che vogliamo rilassarci noi ci guardiamo in giro vediamo il caos e pensiamo no non ce la posso fare sono stanca E quindi si innesca questo bisogno di fare un po' piazza pulita, di sistemare, mettere le cose sparse un po' in giro. Ma la verità è che senza un iniziale riordino, quello che io dico proprio il percorso di riordino, l'ordine effettivo sarà veramente difficile da mantenere. Perché? Perché più delle volte noi ci circondiamo di oggetti, possono essere vestiti, libri e oggetti vari, ma non non capiamo neanche perché questi oggetti siano all'interno di casa nostra. Quindi continuiamo a comprare eh, per colmare X vuoti, e lo dico perché per esperienza lo facevo anch'io, ma... eh, Molte volte poi non sappiamo neanche dove mettere queste cose perché non abbiamo un'organizzazione di fondo, non sappiamo dove mettere tutte le cose, cosa significa? Che anche quando poi andiamo ad utilizzarle le lasciamo lì sparpagliate in giro per casa perché eh, dove le metto boh perché ce ne sono un po' qua in cucina, un po' sul divano, un po' in camera da letto e... Per evitare di, dover, di doversi affaticare troppo nel cercare la soluzione, le lasci lì in mezzo alla stanza. Il fatto è che poi immagina ad esempio un tavolo vuoto e tu ci metti su un oggettino, conta fino a 10 e quell'oggetto diventano 2, diventano 3, diventano 4. Perché proprio eh, il disordine richiama disordine. Mi
0: succede sempre sull'isola della cucina, io la lavo, la, la svuoto, la organizzo con un bel centrotavola, un vaso di fiori, dopo tre secondi l'accumulo. Però io do sempre la colpa ai bambini, non è che dico questa è colpa mia, dico no, i miei figli che vengono a lasciare giocattoli, libri, cuffie, eccetera.
1: Eh sì, eh sì. Allora, bisogna anche dire questo, eh, quando ci sono dei bambini non si può assolutamente pensare, forse in qualche caso eccezionale, no? Di avere la casa sempre ordinata. Ma ecco, è... per
0: chi si è distratto, lo vuoi ripetere? Così le mamme che ci ascoltano <ride> si sentono meno in colpa e meno ma incapaci. Guarda, eh, Io
1: sorrido sempre quando parlo con le mamme e con le neomamme, allora, con le mamme per il disordine, gener- il disordine generale in casa, quindi giochi, eh, quaderni, libri. E Colori. Con... Di tutto e di più, chiaramente. E con le future o oh, neomamme per quanto riguarda i vestiti. Non si può mm. pensare di avere una casa da copertina con dei bambini, a meno che ti metti sin da quando eh, escono no, da te e dici... Allora, questo va qua, questo va qua, questo va qua quindi non devi spostare questo, non devi spostare quell'altro ma che vita è dai bambini no, e invece quando parlo con le neomamme o le future mamme riguardo i vestiti i vestiti che non, non entrano più giustamente in questo momento io dico sempre un attimo avete creato o state per creare il miracolo più grande della vostra vita datevi tempo Non abbiate paura di eh, tenere un attimo i vestiti che amate, se li amate, sottolineo, se li amate, Eh, non abbiate paura di metterli, accantonarli un attimo all'interno del vostro armadio, datevi tempo, godetevi i momenti meravigliosi che il vostro bimbo, la vostra bimba vi stanno donando e poi per perdere stichini c'è sempre tempo, io ancora Brava. non gli ho perso, mio figlio ha 15 anni, ma chi se ne frega, no, la casa è vissuta, cioè la casa con dei bambini, è una casa gioiosa, mm-hmm. con alti e bassi, ci sta, però, eh, a meno che una sia maniacale, ma lì, eh, senza alcun giudizio, eh, nel momento in cui, appena un bambino sposta una cosa, tu sei lì dopo 5 secondi, a volerla sistemare, ecco lì, secondo me ti perdi un po' di serenità, mm-hmm. eh, diciamo, però eh, un conto è una casa disordinata con del disordine quotidiano, ma di cose che davvero servono. Se il bambino ha cinque giochi sparsi in giro, per essere ottimista, solo cinque, ma sono tutti giochi che lui ama, che eh, utilizza, che non sono rotti, perché tu lo sai meglio di me i giochi rotti che non hanno un fine portano solo frustrazione ai bambini io anni fa ho fatto un puzzle di 2000 pezzi circa e mi sono resa conto che, all'ultimo che mi mancava un pezzo
0: oh no In un
1: seco- ho distrutto quel puzzle tu pensa a un bambino che cosa fa quindi giochi sempre intatti a meno che un gioco rotto però si trova una un'alternativa tipo hai una macchinina senza ruota allora vai a giocare al meccanico che cerca di sistemarlo quindi Mm un conto è avere tutti questi giochini fuori ma una volta che si dice riordiniamo mettiamo le cose in ordine ecco perché i bambini il termine riordino fino a una certa età non sanno cosa significhi ma nel momento in cui vai a riordinarli sai dove metterli
0: ecco questo quindi L'hai ripetuto più volte, sembra eh, essere sì. il maggiore ostacolo di una casa disordinata, cioè sì. il fatto che le cose, gli oggetti non abbiano un posto preciso, è giusto? Ho capito eh, bene?
1: Sì. La frase clou è una casa per ogni cosa, perché Ma è facilissimo, nel momento in cui tu sai dove si trovano gli oggetti, i vestiti, qualunque tipo di cosa, Sai intanto dove andarle a prendere quando ti serve e quindi non devi perdere giornate, ore, anni a cercare le cose in giro per casa. Secondo poi sai esattamente dove metterle una volta che le hai utilizzate e come lo sai tu lo imparano anche i tuoi figli, come lo sai tu lo sa tuo marito chiaramente (ride) perché eh, si, mh, si procede con un'economia eh, come si può dire eh, il cervello funziona per economia ecco
0: il cioè deve fare il minimo indispensabile risparmio
1: energetico, ecco, esatto. risparmio energetico. quando eh, le cose mh, hanno pro- il proprio posto e tu sai dove sono quando le devi prendere quando le devi rimettere a posto basta vai quasi in automatico come quando sei abituata a fare la stessa strada per anni a un certo punto cambi lavoro, vai da un'altra parte, ma se sei sovrappensiero finisci per andare nel tuo lavoro precedente. Giusto. Quindi deve essere, Bisogna semplificare, la parola chiave mm. è semplificare, trovare un posto ad ogni cosa, mantenere quel posto, e eh. non è che per il, una settimana i giochi vanno nella, eh, i, le macchinine vanno nella scatola fucsia e poi la mamma si sveglia e dice, ma no, facciamo così, dai, da domani mettiamoli nella scatola arancione. Perché? Per, per, perché poi il bambino dice, e quindi dove li devo mettere? Cioè, certo. Già, spesso non li mette, se poi la mamma si diverte e soprattutto se la mamma lo fa senza avere interpellato il bambino è ancora peggio. Il bambino va in confusione e quindi mm. inizia, a davvero non ci capisce più niente e quindi fa come all'inizio, mette tutte le cose dove capitano. Bisogna definire gli spazi.
0: Mm-hmm. Questo è importante. Questo quindi è uno degli ostacoli principali, non avere spazi definiti. Sì. Ce ne sono altri eh. che ti vengono in mente?
1: Eh, secondo me sì. <ride> cioè, avere... Del necessario
0: uh, ma, mi piace
1: beh, ma, ma certo eh, qualche tempo fa sul mio, mio profilo Instagram ho fatto un video brevissimo ma che racchiude il significato di tutto ho preso una confezione di riso avevo il riso, ho detto prendiamo quello e ho preso un bicchiere e ho iniziato a, travesa- a travasarlo nel momento in cui il bicchiere si riempie di riso tutto il riso, però continui, continui a versarlo, tutto il riso fuoriesce. È quello il disordine. Mm. Cercare di riempire i propri spazi con oggetti che superano il, il quantitativo che gli spazi permettono. Tutte vorremmo avere l'armadio di Chiara Ferragni, fa, faccio un esempio, ma <ride> purtroppo non tutte ce l'abbiamo. Quindi se lei ha 100.000 gonne, il nostro armadio però ne può contenere solo 10, è inutile comprarne 100.000 perché noi desideriamo essere come Chiara Ferragno, avere il suo armadio. Dobbiamo fare i conti con la realtà. Non puoi mh, posteggiare il pullman in un posto adibito a 500. A seconda dello spazio che hai, capisci quante cose devi metterci. Tu puoi mettercene 100.000. Ma come te le metti? Cioè Come le metti? Come le trovi? Tutte disordinate? Non le vedi più?
0: Questo mi porta perfettamente alla seconda domanda, si collega proprio a puntino, e cioè l'accumulo di oggetti, giocattoli, vestiti è tipico dei nostri tempi, poi tu lo sai io abito negli Stati Uniti, qui il consumismo alle stelle. Però, pur sapendo questo, faccio fatica a liberarmi delle cose anche quando so che non le uso da tempo. Come posso fare? Che cosa cosa c'è di sbagliato nella mia mente che pensa che il decluttering o il... eh, come si dice? Il lasciare andare. Il lasciare andare sia in qualche modo pericoloso, che mi Eh. devo tenere tutto stretto.
1: Eh Certo, allora guarda io parlo per esperienza sia mia sia delle mie clienti, Eh, una persona che acquista in modo, passami il termine, un po' compulsivo è una persona che deve colmare un vuoto e ripeto Mm ci sono passata io e so che almeno per me è stato così. Poi ho capito, grazie anche al riordino, ho capito che avevo già tutto quello che mi serviva e che se volevo colmare un vuoto dovevo andare alla base di quella sensazione, non cercare eh, di appoggiarmi a tante cose esterne da me. La risposta l'avrei trovata solo dentro, non fuori. Tant'è che si pensa che appunto eh, per colmare questo vuoto sia fondamentale comprare scarpe, borse, una quantità addirittura infinita di cibo. Io ho un'amica che continua a comprare cibo, cibo, cibo perché Perché non vuole mai rimanere senza che da una parte, ok, ma dall'altra loro sono in quattro, ma compra una quantità di cibo per 25, cioè potrebbe fare pranzi e cene di Natale tutti i giorni. È vero che lo shopping per un certo senso è anche un po' terapeutico, perché puoi utilizzarlo per premiarti, no? Cioè, fai qualcosa, sei felice, ok, premiamoci, non per forza quando raggiungi degli obiettivi esagerati, bisogna far, bisogna eh, premiarsi un po' tutti i giorni, ma non per forza comprando cose, ecco, mm-hmm. anche perché se continui a comprare intanto... Per il gusto. È vero che nel momento in cui passi la carta di credito e ti dice transazione eseguita, tu senti quel brivido che dice Adrenalina. L'adrenalina.
0: Abbiamo parlato del cortisolo, adesso esatto. viene in gioco l'adrenalina. Tutto
1: fisico, tutto c'entra tantissimo. Quindi hai questa adrenalina che dici ho oh, qualcosa e quindi... Vai a tappare questo buco, questo vuoto, ecco, questo buco. ma nel momento in cui poi questo oggetto entra a casa tua, se non è qualcosa che davvero desideri da tanto tempo, eh, si ammassa. Diventa, sì. nel momento in cui entra in casa tua, puff, scompare la magia e finisce per andarsi ad unire a tutte le altre borse o alle altre scarpe che hai acquistato il giorno prima, due giorni prima, tre giorni prima.
0: Ma guarda, ti posso fare anche un esempio, non tanto di cose che acquisto, ma ad esempio, sono diventata cittadina americana, mi hanno regalato la bandiera. Etto. E quindi che fa? Me la, l'avevo in borsa, che faccio? La butto? No. Sono andata a una conferenza e mi hanno regalato la dispensa, eh, mm-hmm. i cartoncini, le, le figurine. Che fa? Le butto? No. E quindi mi si accumulano tutte qui intorno e non riesco. Anzi, mi ricordo quello che diceva Maricondo: di ringraziare l'oggetto sì. per eh, il ruolo che ha svolto nella mia vita e lasciarlo andare. Questa è la soluzione.
1: Guarda, io sorrido perché io ero come te, ma come penso la stragrande maggioranza delle persone. Adesso, credimi, sono qui che sto eh, cercando di eliminare tutte le cose che posso eliminare. Il riordino eh, mi ha dato là per focalizzarmi su ciò che davvero conta e non sono le cose materiali. Eh, io, fino a qualche tempo fa amavo tanto le candele ma le amo ancora adesso io ne avevo tantissime di candele erano tutte ben ordinate organizzate le utilizzavo tutte e le le, le, proprio le le stradoravo ecco in sostanza adesso da un po' di tempo questa parte cosa accade mi stanno dando sui nervi perché perché le, le considero troppe C'è un momento in cui fai questo scatto, no? Prima vuoi tutto, poi non vuoi più niente. Adesso io tutti i giorni sto accendendo una candela perché la voglio voglio eliminare, cioè voglio terminarla e poi crearmi quello spazio libero. Il vuoto fa paura alla maggior parte delle persone Mm. perché dice non, non viene accettato il vuoto. Crea ansia. Io invece il vuoto lo considero... Ma in tutti i sensi, il silenzio
0: crea ansia, il vuoto di relazioni crea ansia, il vuoto negli spazi, hai ragione, è proprio così. Bisogna
1: invece considerare il vuoto come spazio libero, non vuoto, ma libero, che ti permette di metterci su eventualmente altre cose nel momento in cui andrai a trovare delle cose che realmente tu desideri. Mm non quelle cose che magari hai perché perché ti hanno appunto regalato non riesci a dire di no e quindi le tieni per non dare un dispiacere agli altri ecco quindi eh, così come è facile acquistare cose è difficile lasciarle
0: andare perché perché tutto appare indispensabile e secondo me si collega anche a una mentalità di scarsità, no? Sì, che sì, pe- sì. Perché pensi, eh, ma se questo mi dovesse servire in futuro, io soffrirò, sì. perché eh. l'avevo e l'ho dato via. Sì. Ma sì, tutto può, cioè,
1: tutto è indispensabile, volendo, cioè se proprio stiamo lì a guardare, anche se non lo usiamo da secoli. Eh, una delle frasi che sento dire tutti i giorni è e se poi mi dovesse servire? Cioè... Se la guardiamo appunto in quest'ottica tutto può servire e tutto ha un potenziale e come ha detto la psicologa che mi ha accompagnato tutto il mio percorso di di riordino ma in qualità di consulente che insegna come riordinare, Mm lei dice tutto ha un potenziale e noi ci aggrappiamo a quel potenziale come scusa per per tenerlo, per conservarlo. Però non abbiamo una casa infinita, lo spazio è quello che è. se andiamo a riempirlo di non si sa mai potrei rimetterlo ma forse un giorno alla fine dobbiamo, quante case dobbiamo comprare? solo per tenere i non si sa mai il decluttering quindi l'azione di eliminare il superfluo è importantissimo perché ti permette di fare pratica diciamo così con le scelte la vita è una scelta bisogna imparare
0: adesso si ricollega tutto nella mia mente continua Eh, poi se è il caso aggiungo bisogna
1: imparare a scegliere Il il riordino io nel, col termine riordino non intendo le pulizie di primavera oppure sistemo di qui sposto di là però senza soffermarsi sul ma io mi sto facendo un mazzo tanto per sistemare ma le cose che io sto sistemando sono cose che davvero voglio sono cose che servono o a me o a un componente della mia famiglia e ho detto non a caso a un componente della famiglia perché capita di... Sentirsi no, le eh, capofamiglia, soprattutto noi donne. Quello che c'è in casa nostra diventa nostro e pensiamo di avere il potere su tutto ciò che gli altri possiedono. Posseggono, vabbè, niente. Sono brava a riordinare l'italiano ogni tanto, lascia il tempo che trova quindi ci permettiamo ogni tanto di buttare delle cose che non appartengono a noi i vestiti di nostro marito che ma scusami ma ti vesti sempre così e e tutti quei vestiti nuovi col cartellino cosa fai? No, 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 guarda se non faccio io non lo fa nessuno quindi questi li regalo a zia Peppina che li dà allo zio Alfonso oppure questi altri li metto nel secco, cioè nel, nel sacchetto e li diamo ai bisognosi sì ma Tesoro, tu hai chiesto a tuo marito se davvero lui voleva farlo. Il riordino è un eh, lavoro al 90% mentale e al 10% Mm. fisico. Tu devi essere pronta a riordinare e non devi obbligare i componenti della tua famiglia a farlo. Puoi giustamente chiedere... Se per cortesia possono in qualche modo mantenere l'ordine fisico che tu hai dato agli oggetti, quindi se hai deciso che la dispensa della cucina si tiene in questo modo, tutte le cose hanno il loro posto in questo determinato modo, come prima cosa devi parlarne con la tua famiglia e non dall'oggi al domani eh, ribalti la dispensa e sti poveri cristi che dicono scusa ma dove è finito il sale, dove è finito il pepe eh ma non lo sai, guarda è lì, è lì, è lì perché cioè, loro non possono entrare nella mente, se non sanno che ti sei messa a riordinare, a rivoluzionare poverini ci hanno anche ragione quindi un conto è ehm, farlo cioè fare il riordino in quanto a e selezioni di quello che vuoi tenere, un conto è dare un'organizzazione in casa che sia gestibile da parte di tutti e che sia rispettata da tutti. Tu Mm sistemi in un certo modo, parla, comunica con la tua famiglia chiedendo «allora ragazzi, ho fatto questa cosa, secondo me va bene, cioè guarda, trovi tutto, non devi più chiedere niente, per cortesia, adesso che ogni cosa ha la sua casa», potreste gentilmente rimettere le cose lì una volta che le avete utilizzate e quindi imparare a comunicare e tu lo sai benissimo mm-hmm. Ecco, ehm, con il termine riordino intendo proprio quel processo profondo di rinascita io direi rinascita perché se penso a come ero io prima del riordino e penso a come sono io adesso Cioè io non sono neanche la stessa persona. Quando impari a scegliere, tornando alla parola chiave di prima, scelta, quando impari a scegliere quale vestito vuoi tenere, quale paio di calzini vuoi tenere perché li ami e li utilizzi e vai avanti così con tutte le categorie della casa e con tutti gli oggetti, io ti sfido poi a non voler applicare lo stesso criterio di scelta anche nelle situazioni con le amicizie, con gli affetti con l'amore, col marito cioè a tutto io prima più o meno una ventina di amici non lo so sto sparando adesso quelli che sono rimasti dopo il decluttering anche delle amicizie sono pochi ma perché io ho imparato a scegliere ecco perché è importante il decluttering perché impari a scegliere solo ciò che merita di stare nella tua vita come e dice
0: Maricondo, quello che ti porta gioia, no?
1: Eh sì, io parlo sempre di gioia. Non posso parlare con tutti di gioia, perché in qualità di consulente con Mari, io attiro giustamente persone che amano Maricondo, che magari hanno già letto i libri di Maricondo, hanno visto la serie su Netflix di Maricondo e comprendono il fattore gioia, il fattore ehm, emozioni, energia. Ma giustamente, qua in Italia, non tu, cioè, la mentalità è leggermente diversa. Mm. E quindi, non tutte accettano di parlare di gioia. Questo abito mi dà gioia. E il più delle volte mi dicono: Scusa, Ingrid, come faccio a capire la gioia? Cioè, come, c- cos'è questa cosa strana? Cosa devo provare, no? per, per sapere di provare gioia. E quindi, ho cercato un po' di ehm, trasformare il termine gioia, che comunque per me c'è sempre. In utilità, funzionalità, mi serve, lo voglio tenere eh, e così via. Quindi Mm. un po' più, secondo eh, un'ottica, come si può dire, concreta. Ecco, il metodo Colmari che io amo è molto più spirituale e filosofico. Il metodo Ben in Casa, che giustamente ha preso nome da me, è è molto più più concreto. Quindi... Eh, bisogna solo capire qual è il metodo migliore per ciascuna persona, perché eh, non esiste un metodo perfetto per tutti, perché siamo tutte diverse.
0: Bellissimo che questo l'hai detto, perché è così in tutti gli ambiti della vita, invece noi vorremmo il copione, vorremmo la ricetta
1: da seguire,
0: ma ognuno è diverso. E quindi una famiglia che sceglie seriamente di riorganizzare la propria casa... Mm. Puoi dare uno step by step velocissimo e realistico delle cose che eh, può mettere in pratica? Sì. Riorganizzando un po' quello che abbiamo già detto, quindi facciamo una specie di riassunto, no?
1: Quindi fermo restando che il riordino è personale, quello che intendo io con riordino e quindi è personale. Si fa un bel check di tutte le cose che si hanno e si capisce, secondo diversi criteri, se tenerlo o lasciarlo andare. Io sottolineo sempre, non parlerò mai di buttare, tantissime si spaventano, ma Ingrid ma non mi farai mica buttare tutto? No, non devi buttare niente se non vuoi, invece di buttare puoi rivendere, donare, eh, riciclare, puoi fare qualunque cosa, il fatto di buttarlo è proprio l'ultima spiaggia, quindi Fermo restando che ognuno abbia fatto, mettiamo caso, il proprio riordino e quindi abbia esclusivamente le cose che ama, che utilizza e che vuole tenere, bisogna passare allo step 2, ossia le collocazioni. Quindi ci si mette lì e si capisce: allora, per, il mio, per la mia vita, per le mie abitudini, dov'è secondo me giusto collocare queste cose? Tipo i vestiti ok, creiamo una suddivisione di vestiti vestiti eh, sportivi che uso una volta a settimana ok, ha senso che stiano in mezzo ai vestiti che utilizzo tutti i giorni probabilmente no però se tanto spazio, ok, ma almeno crea una suddivisione, bisogna semplificarsi la vita fate coi vestiti Eh, i libri, stessa cosa sì, anche i libri vanno selezionati, so che molte persone si possono sentire male, ma anche i libri vanno vanno Bisogna fare una cernita anche dei libri, fermo restando che non sia obbligatorio poi lasciarli andare. Se amate tutti i libri che avete e li li conservate bene, senza tre dita di polvere sopra, e ogni tanto li riguardate tutti, dovete tenerli. Io non vi sto dicendo di lasciarli andare, ma collocateli in modo funzionale. Ad esempio, o per tipologia, quindi i libri di cucina da una parte, i libri... Eh, i romanzi dall'altra oppure se vi piace la parte estetica metteteli per, per colore no? quindi dal più chiaro al più scuro come preferite però eh, cercate di realizzare qualcosa che sia bello per voi e sottolineo per voi perché quello che c'è in casa vostra deve piacere a voi mm. nessuno deve entrare a farvi le foto e metterle su Home and Garden cioè ad esempio mm perché la la vostra casa rispecchia voi stesse, le persone che ci vivono, ok? Quindi trovate tutte le varie collocazioni, nel momento in cui utilizzate qualcosa, rimettetela al proprio posto, subito, non dopo una settimana, perché una cosa si aggiunge un'altra cosa, si aggiunge un'altra cosa, e se lo facciamo noi genitori, i nostri figli vedono che lo facciamo noi, dicono, Ah beh ma allora se la mamma e il papà fanno così non è proprio una regola rimettere le cose al proprio posto e invece no amore mio è una regola adesso la mamma e il papà lo fanno anzi scusami noi dobbiamo essere d'esempio e sempre. quindi adesso lo facciamo e bisogna perché se no eh, il caos regna sovrano cioè c'è sempre tutto dappertutto i giochi dei bambini assegnate una zona dove tenere i giochi ci sta, che poi magari i bambini li portino in giro e ci giochino, ma una volta che eh, termina la giornata, prima di cena, Mm ok bambini, adesso la mamma sta preparando da mangiare. Nel frattempo, perché non vi va di rimettere le macchinine al proprio posto, i libri di qua? Ovviamente a seconda dell'età della bambina o dei bambini, sapete come approcciarvi a loro, no? Poi, anche i giochi è inutile mischiare tutti i giochi insieme. Io vedo quei cestoni giganti di Ikea eh, con dentro sia i peluche, che un peluche lo occupa tutto, sia i Lego. Ma scusami, ma no, se il bambino no, no. vuole giocare con i Lego? Intanto sappiamo bene che il, um, il divertimento più grande dei bambini è il travaso e quindi cosa fa? Prende questo cesto più grande di lui... Lo riversa tutto per terra e qui c'è tutto in giro, ma tutto mischiato, anche perché se il bambino vuole il pezzo di Lego che è sotto il peluche di Saetta McQueen, deve tirare fuori tutto, invece a seconda dei giochi acquistare dei contenitori idonei i Lego da una parte, eh, le costruzioni dall'altra, eh, le macchinine con le macchinine. Le Poi, Barbie
0: con le Barbie. Certo, certo,
1: certo perché almeno le bambi- i bambini, a seconda del gioco che vogliono fare in quel momento, sanno dove andarla a prendere. Poi i bambini sanno leggere. Ok, allora perché fuori dalle scatole non scrivere il contenuto? Tipo macchinine, Lego, eh, pennarelli, pastelli, anche per la cancelleria vale la stessa regola. Mm-hmm. Il bambino non sa leggere, attacca un disegnino, prendi una macchinina, fallo, fatelo insieme, è anche divertente, prendi una macchinina, colorala, ritagliala e la metti fuori, così il bambino è anche invogliato, cioè ha, sa cosa fare, amore riordina. Che vuol dire? Cosa devo fare? Cosa
0: Cosa vuol dire? Le nostre aspettative e la realtà dei bambini sono due cose completamente diverse in questo caso.
1: Ma assolutamente sì, ma ma è giusto. Purtroppo, allora, i bambini nascono con un estremo bisogno di ordine. Tant'è che, giustamente, crescendo poi, iniziano, come dicevo prima per i travasi, a eh, svuotare tutto. Ma nel momento in cui... Eh, Si trovano sommersi dal caos. Allora mio figlio ha 15 anni quindi ho dei ricordi molto vaghi ma i tuoi sono ancora piccolini. Sai bene che a un certo punto iniziano a a tirare i giochi, a lanciare, non capiscono più nulla e quello è un grido d'allarme, mamma, aiutami è un segnale, segnale, esatto, mamma, aiutami perché, è vero, ho tirato fuori tutto io, mi sono divertito fino a cinque secondi fa, adesso non ce la faccio più e non capisco più niente e il mio eh, cervello, giustamente, ha bisogno un po' di capire dove sono le cose, di riprendere il controllo della situazione e quindi mi aiuti per favore invece di dire, ecco, vedi, tiri fuori sempre tutto, eh, basta, la prossima volta ti butto via tutto, No, questa
0: minaccia del buttare è oh, tremenda mamma
1: mia che poi quante volte lo facciamo cioè forse qualcuno l'avrà anche fatto ma io ho provato a minacciarlo mio figlio guarda che ti butto tutto prima di essere consulente prima di approcciare il riordino guarda che ti butto tutto sì certo poi giustamente magari gli ho buttato fuori qualcosa dalla finestra ma dopo due secondi sono corsa giù perché sennò il cane la mangiava ecco <ride> E i, I bambini rischiano di perdere anche credibilità, cioè loro non credono più neanche alle nostre parole, eh, siamo noi
0: mi- che perdiamo credibilità, sì, esatto. Ecco, la,
1: ehm, la mamma mi minaccia però eh, vediamo, poi i bambini ci sfidano, cioè, penso che sia nella loro indole capire fino a dove possono arrivare, no?
0: testare i limiti.
1: Esatto, brava, ecco, tu utilizza le parole corrette che io sono sono quella che tira fuori le parole così come le vengono, ok, brava, tu utilizza le parole giuste e nel momento in cui noi non buttiamo via nulla, eh, ah, ecco, allora la mamma baia baia ma non morde, quindi io continuo, la prendo in giro e sì, 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 tant'è che mio figlio adesso, appunto, quindicenne, quando gli dico sistema tutti i vestiti se no te li butto, mi guarda come per dire, dai fallo, fallo. E vabbè,
0: certo, perché eh, chiamano il nostro bluff, no? Noi stiamo bleffando in quel momento, facendogli credere una cosa, e loro eh, vedono, siamo trasparenti, ci eh, vedono sì. dentro.
1: Comunque, parlando di, parlando di decluttering, è importante anche fare il decluttering dei giochi. Parlavamo prima dei giochi rotti, sì. ok? Quindi, non per forza, tutto quello che entra in casa deve essere tenuto. Se ti metti d'accordo con i bambini e dici, ok. Domani ti va di fare questo gioco, vediamo un attimino quello che eh, potresti magari regalare a qualcun altro. Mm-hmm. Allora, mettetevi il cuore in pace, tutto sarà fondamentale per i bambini, anche il, il ciuccio di quando avevano 5 be-o, mesi be-o. per loro, no no no, lo tengo, mi serve. È importante. È un ricordo per la mamma: è ma una valenza
0: emotiva no, sì. anche per i bambini.
1: Ma sì, va, va, ok. I 25 ciucci di quando aveva da un mese no, no. a tre anni, ok? Uno, due ci sta, ma non tutti e 55 a meno che vivi a, a Buckingham Palace, ma neanche,
0: hai... ma neanche, non c'è motivo.
1: Ma anche perché poi quando li... sì. Puoi avere la scatola dei ricordi. Io ho la scatola dei ricordi del mio bimbo con dentro i braccialetti, con dentro un ciuffettino di capelli durante il suo primo taglio, eh, il, il ciuccio, il grembiulino, ma è una cosa. Cioè, avere una, uno scatolone di 3x3 di tutte le cose che mi ricordano mio figlio eh, va bene fino a un certo punto.
0: Bisogna imparare certo.
1: a staccarsi un po' dalle cose. Più cose abbiamo, più loro hanno possesso su di noi e non siamo noi a possedere loro. Ecco, wow. quindi bisogna capire dove finisce il, um, diciamo, il bisogno e inizia il, oh mamma se non ce l'ho sto male. Mm-hmm. Le cose importanti non sono materiali.
0: Ingrid, la tua passione e la tua competenza sul tema riordino eh, sono evidenti e noi potremmo stare qui a chiacchierare, a parlare, a scoprire tutti questi misteri che ci stai rivelando, ma tu in realtà hai un corso, hai dei servizi che offri, quindi chi volesse approfondire questo tema con te, dove può trovarti?
1: Dappertutto, mi da dire dappertutto perché oramai. Come,
0: come il prezzemolo, Ingrid.
1: Come il prezzemolo, la gramigna, no? Allora. Eh, su Instagram Ingrid.benincasa poi ho la fortuna di avere questo cognome e quindi per me, cioè io ci gioco anche su sta cosa quindi non ho bisogno di trovare dei nomi un po' particolari quindi Ingrid.benincasa su Instagram stessa cosa su Facebook Eh, Tu hai una
0: community gratuita su Facebook, vero?
1: Assolutamente sì e si chiama eh, percorso casa ordinata per sempre quindi eh, è le persone che entrano lì si possono eh, confrontare in un ambiente privo di giudizio Si confronta proprio, io poi lo modero, lo modero fin troppo, appena trovo una parolina che non va bene io elimino. Sabedi? Anche perché
0: eh, vedi, già, abbiamo, già parliamo da 40 minuti e non abbiamo toccato assolutamente, non abbiamo toccato affatto l'argomento giudizio
1: Ma no. di, di
0: una donna che si sente giudicata inferiore, incapace perché non riesce a tenere la casa in ordine e magari non chiede aiuto perché ha questo, questo problema. Non vorrei vorrei aprire un un tema troppo vasto, però ehm. parli anche di questo tu nei nei tuoi contenuti. Io parlo di qualunque cosa,
1: ehm, ad esempio eh, anche la mia vita. Mi viene da dire che per quanto io abbia una vita comune, normale, molto semplice, eh, nella mia vita, in tutto quello che faccio, c'è sempre lo zampino del riordino, del decluttering. Eh, Compro qualcosa, cerco di spiegare cosa mi ha spinto a comprarlo. Eh, Elimino qualcosa, mostro perché lo elimino, spiego, perché io so che dalla mia esperienza tante persone possono imparare. Mm Molte persone dicono, e io questo, io ne vado fiera e lo dico proprio con orgoglio, che io sono un'ispirazione anche solo a sentirmi parlare le persone voglia subito di mettersi lì a riordinare e questo mi piace tantissimo perché eh, riesco a trasmettere quello che ho ho dentro nel cuore, nella mente quindi tramite le parole e le energie via va a tutti quindi eh, il riordino ti può veramente trasformare anche nelle piccole cose, anche quando vai a fare la spesa, quando impari a scegliere solo ciò che vuoi, in previsione Mm. della vita ideale, perché non l'abbiamo detto, ma al fine di effettuare un riordino efficace e duraturo, bisogna sapere perché si riordina, qual è lo scopo, che persona voglio essere dopo il riordino. Quando vai a riordinare vestiti, devi capire... Chi vuoi essere? Come si veste la Silvia dell'ideale? Si veste wow. sempre in tutta? Eh, per forza, perché è quello che eh, funge da paragone no, e da metro di, di misura per le tue cernite. Se Silvia eh, vuole vestirsi sempre tacco 13 e in entire tutti i giorni, anche quando va a letto sparo, ha senso per Silvia tenere tutte le 25 tute e sneakers che ha nell'armadio, eh, tu devi avere un obiettivo. Altrimenti, perché riordini? Per sistemare casa? Sì, ho capito, ma se non hai un, un perché forte, eh, intanto, alla prima difficoltà, molli soprattutto quando poi ti capita di dover fare i documenti. Oh mamma mia, la parte più difficile. I documenti, una noia mortale, <ride> e lo so, ed è vero. Tranne le mie amiche commercialiste, solo loro amavano i documenti, sì. Quindi se non hai un perché forte, molli alla prima difficoltà, se non hai un perché forte non riesci a capire che tutto lo sbattimento che ti stai facendo lo stai facendo per raggiungere quell'obiettivo, la vita che vuoi, la persona
0: che vuoi essere. Meraviglioso, facciamo Eh. così Ingrid. Per oggi la chiudiamo qui e se dovessero arrivare delle domande di approfondimento sui social o via email o in qualunque eh, modalità, registriamo la seconda parte. Quindi invito tutte le ascoltatrici a eh, contattarmi, silviachioccialamammasuperhero.com, se avete delle domande di approfondimento da fare ad Ingrid e poi possiamo fare un episodio tutto domanda e risposta. Bellissimo! Per oggi però la chiudiamo qui, Ingrid la trovate sui social, hai un sito web anche? Certo, www.benincasa.me Io lascerò tutti i link nella descrizione dell'episodio e noi ci vediamo alla prossima settimana. Ciao!